0: Bienvenidos a, este señor, a nuestra casa. La verdad es que siempre es un gozo y es un que privilegio compartir con vosotros y tener este tiempo de meditación de la palabra, de exhortación. Y la verdad es que ha sido una semana bastante interesante en cuanto a que el Señor traiga memoria. Yo no sé si te pasa, pero a mí me suele pasar. El Señor trae a memoria palabras. Y esta concretamente es una palabra justo de hace un año. Que el Señor nos habló acerca de cuando es necesario o cuando uno, uno dice, bueno Señor, me estoy pasando por tal y tal cosa, pero ya oraron por mí y, y, y no pasa lo que tiene que pasar. Entonces yo decía al Señor, bueno Señor, ¿qué, ¿qué será que hago? ¿Qué será que hacemos? ¿Qué será que, que, que tenemos que hacer en poder tener las respuestas? Y el Señor me hablaba en ese momento y me decía, ahora ahora otra vez y decía no bueno, Señor si verdaderamente tú eres un Dios de milagros y si tú dices se hace, tú hablaste fue creado, tú diste la orden y fue la luz, se separaron las tinieblas se separaron las aguas de la tierra con una palabra tuya cualquier cosa podría pasar Pero el Señor me lleva a la escritura y me lleva a Marcos 8 22 y 26 y me lleva la historia del ciego de Betsáida. Y todo el proceso de, de sanidad de este hombre es tan tremendo y es tan poderoso. Y además tiene una, tiene una connotación que para mí es la importante. Aunque luego verás que al final eh, viene el matiz de ahora. Y yo creo que, que dentro del proceso y dentro de de lo que Dios quiere hablar en este tiempo concreto, un año después, creo que es bueno y es oportuno. Así que, vamos a la Escritura, estamos en Marcos 8, 22-23, y dice, Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús, y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego, y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle los ojos, y de poner las manos sobre él, le preguntó, Puedes ver ahora. Y la verdad es que Jesús aquí no era muy convencional precisamente. Si se puede llamar convencional a Jesús. Pero desde luego Jesús aquí estaba haciendo un milagro atípico, diferente. Y además estaba usando un método bastante cuestionable. Yo creo que sea quien sea, independientemente de que hablamos de Jesús. Si viene algún pastor o ministro de Martú los, los ojos. Algo nos entraría en choque, entraríamos en un dilema. Señor, ¿por qué quieres hacer esto? ¿O ¿Por qué haces esto de esta manera? Y muchas veces entramos en ese dilema, yo creo que en este tiempo, además, un tiempo que yo sé que es de prueba un tiempo que es de salir de la zona de confort, eh, el Señor, fíjate qué cosa, nos habla de esto un año antes, y nos dice que oremos por la ceguera, no por cualquier ceguera, sino por la ceguera espiritual. Ahora, daros cuenta de una cosa, el ciego de Bethsaida es sacado del pueblo, Jesús lo acoge de la mano y lo saca del pueblo, y tú dirás, ¿por qué lo saca del pueblo? Podría haberlo hecho también delante de todo el mundo, y la respuesta es muy sencilla, en el pueblo había un exceso de familiaridad, también había una falta de fe, había incredulidad, y sobre todo había temor por si el milagro no pasaba y muchas veces nos hemos visto en la misma situación o en la misma circunstancia que Dios nos tiene que sacar de donde estamos nos tiene que sacar de nuestra zona de, de confort porque de alguna forma hemos caído en un exceso de familiaridad caemos en la falta de fe y eso provoca la incredulidad fijaros que cuando hablamos muchas veces de la incredulidad que además la asociamos al temor, lo explicamos de la siguiente manera. En el momento que alguien tiene miedo, sí, lo normal, como pelo de un salir corriendo. Pero te cuento algo. Espiritualmente, no sales corriendo, sino que te quedas paralizado. Dice de otra manera, el temor, sumado a la incredulidad, sumado a una falta de fe, hace que te estanques, que te paralices, ¿Y sabes lo, lo más tremendo? Te enfocas de tal manera en tu problema, en tu circunstancia, en lo que te está pasando, que no ves, no ves más allá de lo que está pasando, no ves más allá de tu problema, traducido al, al español de Almería, no ves más allá de tu ombligo, porque en ese momento, la voz que te está gobernando, es la voz de tu enfermedad, es la voz de tu ceguera, es la voz de tu temor Es la, la voz de la incredulidad Y es tremendo cómo Jesús Nos coge de la mano Y nos saca a un lugar Donde Él puede tratar de nuestro corazón Y nos puede tratar de la manera Además, quiero que pienses esto Dice que Jesús En el jardín de Betén, Formó un barro Y con ese barro ...formó al primer hombre... ...Adán... ...y yo creo que Jesús aquí es... ...muy sabio... ...porque vuelve a la forma original... ...te voy a dar... ...lo mismo que... ...usé... ...para Adán... ...te voy a dar forma... Vas a ver ...lo que tú tienes que ver... ...y esto es tremendo porque... ...a primera de cambio el hombre alzó los ojos y dijo veo gente parecen árboles que caminan y la verdad es que eso es muy interesante porque en el momento que empezamos a caminar de la mano con el Señor empezamos nuestra vida, nuestra caminada cristiana de una nueva etapa porque aquí estamos hablando además de que estamos créeme, terminando porque algunos me, me, me los perros. Pero estamos terminando y empezando una nueva etapa en lo espiritual. Y este tiempo, esta pandemia, este COVID, este lo que quieras, te ha tenido que hacer pensar. Te ha tenido que hacer, el Señor, escudriña mi corazón. Señor, escudriña mi vida. Y te digo algo: hay un parte del proceso, y te lo digo desde lo más íntimo de mi corazón, donde veíamos cosas que parecían. Pero no eran. Esto es interesante. Parecen árboles que caminan, pero no son árboles que caminan, obviamente, son hombres. Y muchas veces esa, esa carencia de, de visión o de seguridad espiritual, debido al temor, miedo, incredulidad, falta de fe, nos hace que veamos cosas que parecen, pero tal vez no son. O quizás pensábamos que eran de una forma, como una palmera pero son hombres, son criaturas de Dios, con un destino, con un propósito, son personas. Y es verdad, a veces interpretamos las cosas que vemos según nuestro entendimiento, pero con la mirada puesta al frente no hacemos. Con las cosas que hemos conocido de antemano, pero no con aquellas que salen de la revelación del Padre. Y yo creo que este es el punto principal de todo. ¿Dónde están los íntimos? ¿Dónde están aquellos que en medio de un temor, de una crisis, de una circunstancia, se meten en el lugar secreto y le preguntan al Padre? Mira, hay algo que este tremendo. hebreo Hebreo 12.1 dice claramente el espíritu andará toda carne y te digo una cosa es interesante que tú vayas aprendiendo a discernir la voz de dios sabes por qué porque en el tiempo en el que nos enfrentamos y lo vamos a ver al final pasa o va a tomar cumplimiento una palabra muy tremenda la parábola de y fíjate qué interesante. Vas a tener que aprender a discernir las cizaña del trigo. Hay mucha gente que se ofende o que, o que se molesta cuando el pastor o el líder o el profeta o el siervo del Señor que en ese momento está siendo usado no dice lo que esperamos. Hombre. Y te digo una cosa. Jesús aquí probablemente no estaba haciendo lo que todo el mundo esperaba que Jesús hiciera la aparición majestuosa de ese salvo y, y ya está, no, lo agarró de la mano lo sacó, lo sacó de su casa lo sacó de su aldea y además hace algo que es políticamente no correcto pero estaba siendo guiado por la voz del Espíritu Santo y estaba discerniendo la perfecta voluntad del Padre es más punto por punto la perfecta voluntad del Padre. Ahora, te quiero hablar de cuatro casos, antes de avanzar a, al trigo y la cizaña, cuatro casos que terminan una etapa, una era en su, en su, eh, en su tiempo, en su dispensación, Era la palabra no me salía, dispensación, aunque me dicen algunos que no hay dispensación, lo siento, pero sí, porque mira, el último juez, Sansón, acaba ciego. El último sacerdote del tabernáculo, Elí, acaba ciego. El último rey de Judá, Erequías, de acaba ciego y preso por Babilonia. Y la última iglesia mencionada en la Odisea, el señor mata un ángel y le dice... Y yo creo que, hermanos, en estos cambios de dispensación, que además son claves, es decir, la época de los jueces termina en Sansón, la época del tabernáculo, hasta que el arca es llevada por los filisteos, termina en Elí hasta que el Señor levanta a Samuel, pero toda la descendencia de Elí es cortada de la tierra. El último rey de Judá, que empieza en Saúl y acaba en Sedequía, es cortado hasta ese momento, y la última etapa de la iglesia, o el último mensaje de la iglesia mencionado en Apocalipsis, la séptima iglesia de Apocalipsis 3 en la Odisea. Y el Señor apercibe ceguera.
1: Vamos a ver la solución de la ceguera.
0: Pero antes de eso, analicemos, meditemos en las cosas que nos, que nos pueden hacer caer. Porque mira, vamos a la persona de Sansón. Y lo primero es que Sansón tenía mayor fuerza que ninguno. Y te digo algo, muchas veces nos pasa lo de Sansón, que confiamos en nuestras propias fuerzas. ¿Y sabes qué te digo? Que cuando tú eres capaz de tu cara poner a las pies de Cristo, a los pies de la cruz, entonces dejarás y darás permiso a que Dios obra. Mientras tú, hombre fuerte como yo, Llevamos nuestras cargas en la mochila, la caminata se hace insoportable. Cuando empiezas la puesta arriba, yo no sé duro, pero se hace difícil y se hace duro. Y te entra el temor, y te entra la incredulidad, y te entra desasosiego por donde quiera. ¿Pero por qué? Porque la carga la está llevando. En tu fuerza, ¿te acuerdas de la canción es a tus cargas? a tus cargas en Cristo. Me acuerdo de, mira, es curioso. Me acuerdo de muchos himnos de la infancia. Pero, ¿qué importancia tenía en ese tiempo de avivamiento o de preavivamiento en nuestra iglesia? Porque me acuerdo que venían los hermanos y se abrían los altares y traían sus cargas a Jesús. ¿Y qué importante es que traigamos nuestras cargas al Señor? ¿Qué importante es que traigamos lo que nos está robando el voto, lo que nos está robando esa, esa paz que Dios nos da? ¿Qué importante es que podamos venir a los pies de Jesús? Luego hay otra cosa muy interesante el carácter de Sansón era su mayor debilidad Sansón fue, fue, fue derrotado por su falta de carácter por su falta de decir que no a las cosas por su falta de ser radical en muchas cosas y mira, algo eh, aprendí de nuestro pastor estábamos en una sesión de consejería y vinieron unos hermanos diciendo, pastor, llevamos 30 años pasando una prueba económica. ¿Sabes lo que dijo el pastor? Nuestro no, pastor, pastor Ya. Corta dinero. Termina. Toma la decisión. Termina para saber que Dios te va a proveer lo que necesitas. La única manera que Sansón podía acabar con Dalila era cortar limpiamente. Pero no fue capaz. ¿Sabes por qué? Por debilidad de carácter. Porque nos atan las emociones. Aparte de que tenía una falta de integridad moral. Y aparte de que se confió en su fuerza. Y qué tremendo, hermano. Aprendamos la lección. Si nos falta carácter, pídala al Señor, Señor, dame carácter. De, dame, Señor, que mi sí sea sí, mi no sea no. Y que yo pueda tomar decisiones parado en la roca. Y que mi integridad moral prevalezca uh -huh. por encima de otras voces: uh -huh. uh -huh. de la familia, de la sociedad, del trabajo, donde quiera que esté. Que mi integridad moral prevalezca por encima de los demás y hermanos no te confíes porque el diablo está como un león rugiente preparado para devorar tu vida no juegues con fuego porque te vas a quemar número dos Edith, el último sacerdote del tabernáculo lo primero, no enseñó bien a sus hijos y sus hijos estaban haciendo un desastre Consintió el pecado en ellos Y es más No solo eso sino que como Había tal pecado Tal falta de disciplina Tal falta de corrección Dice primera de Samuel 3, 1 Samuel 3.1 Escaseaba la palabra Y en el versículo 2 Como no había palabra No había visión ¿Cómo ocurrió el hijo? Ciego Y el arca los filisteos la presencia de dios se la llevaron los filisteos el pacto de dios se lo llevaron los adversarios de israel si no es por la misericordia de dios y porque Dios no convive con la iniquidad... Y sabéis todo lo que pasó con los filisteos... Dagón cayó... Hubo diez plagas en diez ciudades... Tuvieron que sacar el arca y Porque Dios no iba a convivir con la idolatría... Dios no iba a convivir con los filisteos... Y empezaron a vivir... Las consecuencias... De no vivir santamente... Cuando la presencia de Dios está. ¡Qué tremendo! Por eso hermanos, tenemos la responsabilidad, varones, de enseñar bien a nuestros hijos. Mi suegra me dijo en cierta ocasión y casi me lo, me lo tatuó, Los padres están para estorbar el pecado de los hijos. No podemos tomar decisiones por ellos, pero sí podemos estorbarle del pecado Amén. y mientras tanto ora por ellos ministra la palabra da la palabra y como dice proverbios instruye al joven en su camino que cuando sea grande no se apartará de él y esas son las promesas que tenemos delante de Padre dios y yo confío yo confío en esa palabra Amén. es más la visión ¿sabes quién tiene que darla? el caminar Tú vas en un barco, ¿quién dice a dónde vamos? El capitán del barco. Tú vas en un avión, ¿quién dice a dónde vamos? El piloto del avión. ¿Quién tiene que dar la visión de a dónde vamos en casa? El piloto. Así que pilotos. lo gracioso, que le dice que busque alianzas pero con Egipto ¿y sabes qué significa Egipto? Egipto es el mundo de donde Dios había sacado al pueblo de Israel y Dios, ¿tú crees que iba a decir que se aliará con el mundo? a mí me hace gracia los, los muchos cantantes cristianos que, que se inspiran en el mundo para hacer canciones de Dios ¿tú crees que Dios se alía con para bendecir a su pueblo, Dios es Dios, y no necesita de la, de la inspiración del mundo, necesita que tú te metas en su presencia, y te inspires con la música y la melodía de Dios, que escuches a los ángeles cantar, hay melodías en el cielo que no han sido reveladas en la tierra, pero simplemente porque los hijos de Dios no se han metido en el lugar secreto, en lo íntimo, a escuchar el corazón del Padre. Cuando esa generación se levanta y escucha ese nuevo canto, entonces trae el cielo a la tierra. Amén. Y como dice el Padre, no, nuestro Padre nuestro, que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Dale, dale. Si no lo has entendido, te lo escribo. Pero es importante que los hijos de Dios busquen su fuente en el Creador, no en el mundo. Y luego, una cosa muy interesante de Sedequía, que además lo dice la palabra: se niega a pagar impuestos. Y te digo algo, Jesús lo dijo: al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y tú buscasme primero, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quieres ver provisión, ¿Quieres ver bendición? Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y lo demás viene por añadidura. Yo te puedo promover: pam, 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 y ni te diste cuenta, pero el Señor te bendijo, el Señor te promovió. La Odisea, última iglesia del Apocalipsis. Fijaros lo que dice. Ni frío ni caliente. Ella decía, soy rico, no necesito nada. Pero el Señor la llama desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. nuestra casa es que haya fuego y que haya fuego de Dios y que estemos prendidos en el fuego de Dios, porque sabes que la tibieza es una señal de los últimos tiempos, iglesias tibias vas a encontrar todas las que quieras, cristiano tibio todo los que quieras, y sabes qué, que tienes que entender que un cristiano tibio es un desventurado, un miserable, pobre no hay opción. Ahora bien, ya lo he dicho en alguna ocasión. Si te vas a ir al mundo ves al mundo y yo, fíjate, ¿Sí? Pero si estás con el Señor, más padre vale que te estás. Más padre vale que te enchufes, más que te conectes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder y fuego. Y si el Espíritu Santo es poder y fuego, hermanos. Yo no quiero ser tío. Porque sabe, mira, cuando hablamos de la desnudez, es que hablamos de que nuestras armas son armas espirituales. Y el Señor nos da en su palabra la armadura de Cristo. Y sabes cuando habla de denudez, no habla de que no lleves ropa o que abra la de la playa. Lo que el Señor habla ahora es que no te has puesto la armadura para pelear en oración. De rodillas, en ayuno En clamar, en buscar al Señor No te has puesto la armadura Que Dios te ha dado ¿Y sabes lo que pasa? Que el enemigo viene Y viene a zarandearte, y viene a probarte Y viene a darte, ¿y sabes qué? Te derrota, ¿sabes por qué te derrota? Porque no te pusiste la armadura No estás peleando correctamente Y cuando no estás peleando correctamente El diablo toma partido Porque no te con lo que Dios te dio. La palabra tiene provisión, tiene toda la provisión. Y mire, da igual que estés solo o que estés sola. Vemos en la historia que hay hombres y mujeres de Dios solas que transforman una vida ambiente de oposición disciplina al creado. Y es que el arrepentimiento, el cambio, la transformación, ahora los hombres estamos viendo esto 5.26 dice entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia no expresar tu no vuelvas de donde viniste no vuelvas de donde yo te he sacado. No vuelvas al pasado, porque tienes un futuro, ahora ves, ahora tienes la oportunidad de ver a mi bendición, lo que yo he hecho por ti, ahora tienes la oportunidad de verlo. No vuelvas al pasado, no vuelvas atrás. Pídele a Dios rectificar errores pasados, ora por mí otra vez, así se llama esta palabra, ora por Hermano, no cesemos de orar, te digo más, Dios te está dando una nueva oportunidad para ver, Dios quiere que veas para adelante, porque Dios quiere revelarte cosas de lo alto, para que veas como e, Él ve, sabes lo que necesitas, lo que necesitas ahora, son sueños, son visiones, y es por fe no solamente que depende de una persona mira, hay un error aquí grande un pastor está para enseñar para guiar, para cuidar para proteger al rebaño pero la oveja tiene que comer y yo no he visto ningún pastor comer dinero más allá del lechuga o más ¿no? Sí, tú. Sí. tú tienes que comer así es amén yo te puedo llevar al campo más precioso puedo cuidarte puedo poner perros alrededor vuestros vallados pero tú tienes que comer tú tienes que aprender a escuchar la voz de dios amén. mira sería un error que yo te hiciera depender de lo que Dios me dice a mí para tu crecimiento espiritual. Yo tengo que llevarte a los lugares de delicados pastos. Pero tú tienes que comer. Tú tienes que crecer. Tú tienes que ponerte grande, fuerte, ejercitado. Yo te dirijo. Yo nos vamos juntos. Pero tú tienes yo no puedo comer contigo. no puede depender de mí para comer y el pastor que te haga o el profeta que te haga depender de él está centrado en una dependencia que no es buena que no es santa porque todo aquel que trae la atención hacia sí mismo hermanos más adelante va a ser llamado a sino que en todo momento la atención era para el Padre. Eso no significa que Jesús obviamente no tuviera la palabra de Dios, claro que la tenía, pero la atención, el centro no era Jesús, el centro era el Padre. Y hermanos, el centro no soy yo, no es mi esposa, no es mi familia, el centro es Jesús. Yo vengo aquí a hablarles de Jesús, a hablarles de Dios, a compartirle mi experiencia personal y hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida de lo que Dios ha permitido conocer pero el que te lleve a depender de lo que Él te va a decir te está engañando y puede tener muy buena apariencia puede parecer muy bueno puede parecer muy puro con muy buenas intenciones pero si no te lleva a Jesús si no te lleva al Señor, mal vamos. Y Jesús hace aquí una pregunta al final de todo. Y le pregunta a los discípulos, oye, ¿quién decís que soy yo? Y él está junto después de sanar al ciego. Y Pedro responde, yo creo que muy acertadamente, puedes ser autoridad superior que lo ha hecho capaz de hacer el milagro tú eres el Cristo le dice tú eres el mundo por eso Jesús podía hacer y podía hacer lo que tenía que hacer. esta es la segunda parte de este mensaje de hace un año y una de las cosas que, que el Señor me hablaba esta semana era la parábola de la cizaña y el trigo. Y yo la quiero leer, está en Mateo 13, 24, 30, dice, le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se y sabes qué me daba cuenta el señor hablaba a mi corazón en ese momento que en el momento que la iglesia se duerme en el momento que espiritualmente nos paramos en el momento que nos paralizamos damos lugar al enemigo para que venga y ponga su semilla en medio de la iglesia en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra familia, en medio del ministerio. Pero te sigo leyendo, dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: No. No sea que al arrancar la pizalla arranquéis también con ella el trigo. Y estos tres esperar al tiempo. Ahora, dice, dejar de hacer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla más ojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mira, el tiempo de la siega va a venir, pero tenemos que aprender, a discernir lo que tiene fruto De lo que no tiene fruto Del buen fruto De lo que no es buen fruto La cizaña es exactamente igual que el trigo Igual ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no tiene granos Está vacío No tiene fruto Y dice, si te voy a enseñar Voy a llevar a mis sembradores a que Recojan primero esto Y dice, atándos y atarlos es un tipo de oración donde podemos poner vallado alrededor del fruto. Dice, recoger el trigo.
1: Pero para recoger
0: el trigo, hermanos, no solo es importante la sierra, sino también es necesario el trillo. Y después del trillo, se levanta y el viento separa la paja del grano. Aquellos factores, el fuego y el viento. ¿Y qué cosas? Los dos son tipos del Espíritu Santo. Los dos. Cuando estaban los apóstoles en el aposento alto, dice que se oyó un gran estruendo y un soplo como de un viento recio y aparecieron lenguas como de fuego encima de cada una de las cabezas. ¿Sí o no? El Señor es el único que te va a poder ayudar a discernir. El Espíritu Santo que lo guía a toda verdad es el que te puede dar testimonio de lo que es paja y cizaña ante lo que es. Nos toca aprender a difundir esto. Iglesia, nos toca meternos en el Señor, meternos por nuestra armadura, meternos en el Espíritu Santo, dejar fluir el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirige, prenda en nosotros el fuego, porque donde quiera que vayamos, vete no. Mira, imagínate, yo estoy prendido del Espíritu Santo, estoy en fuego. En el momento que yo me acerque a una persona, el fuego de Dios se pega.
1: Y pueden pasar dos cosas:
0: o que los dos nos prendamos, o que uno de los dos se consuma. Así funciona el fuego, o El fuego refina, el fuego purifica cuando hay algo de valor. Y si hay algo de valor es porque estás caminando en la verdad y porque la verdad está en ti. Y la verdad no es otra que Cristo Jesús.
1: Y si tú tienes
0: la verdad de Cristo Jesús en tu corazón, esa verdad. De Padre, que nos hagas ver, queremos ver, Señor, queremos discernir, sí. queremos aprender para distinguir bien. la cizaña del trigo, sí, los bien, y los malos, Señor, sí, queremos ser nosotros los que estamos perdidos con tu
1: fuego. Con tu Santo Espíritu, sí, Señor Padre, sí, señor. para
0: traer luz y traer vida, sí. Señor, en cualquier lugar donde vayamos, sí. amén. amén. Te sí, digo, sí. Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. Aleluya. Guárdalos y dale gracias sí. y favor. Donde quiera que vayan. Padre, bendita tu iglesia en el hogar. Sí. Padre, en cada lugar que nos estén viendo, Señor amén. Padre. Sopla con tu Espíritu Santo sí, en cada corazón y prende esa llama. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de Amen. Amen.